0: Hello， 我是志新
3: 。Hello， 我是夏凡哥。大家好
0: 。我们常常说旧约圣经是新约圣经的影儿
3: ，是新
0: 约圣经则是旧约圣经的实体。是夏凡哥，嗯，上帝是特意在旧约时期树立这么多的模范影儿吗
3: ？是啊，其实都是为了我们呐、啊
0: ，为了要让新约时代的人后来就可以理解耶稣为什么做这些事
3: ，没有错。而且就是帮助他们渐渐在那个完全没有任何资料的过程当中来认识神。
0: 如果没有像亚伯拉罕献儿子以撒啊、嗯、这些事情啊、嗯，或者像我们今天即将要听到的摩西顺所当中怎么样做敬拜这些礼仪、嗯是，是不是如果耶稣忽然间就来了，没有这些影儿的话，人们可能会觉得太冲击、嗯、太匪夷所思呢？嗯
3: ，也就是说，你没有办法根据到底它来源是什么，然后它的要表达的意义又有什么特别？知道有一个哦，上帝那边派了一个人来跟我们讲要信上帝，然后呢，哎，很多的。原因背景，他们没有办法理解
0: ，让人有一种踏实感。嗯、我知道、嗯、啊，祖先是怎么样做的
3: 。嗯，而且可以解释有一个范围
0: 。上一回在《圣经基位酒》当中，我们听见上帝让摩西转达以色列人去搭建一座帐篷式的建筑，嗯，名叫做会幕。这是以色列人他们的第一座移动式敬拜中心。对，帐幕的会幕的最外面围了一圈长方形的布幔当做围墙、嗯，里面有一个露天的院子，叫做外院。是。院子的正中心才是一顶帐篷啊、哦，帐、嗯、篷里面又分成前半和后半，嗯、前半的比例好像应该是比后半大吧，前半叫做顺锁、嗯，后半则是叫做至顺锁、嗯。中间就用一片布幔全部隔开来。今天我们要来听听惠木这一座帐篷式建筑支搭建立起来了、嗯，里面还有哪一些布置，而人们来到惠木做些什么，一块进入圣经经纬轴。
1: 圣所里的敬拜。正月初一是以色列人一个快乐的日子，因为在那天立起圣木。放入圣木第一件最重要的设备就是放食戒的约柜，柜子的盖被称为施恩座。安放约柜的制圣所和安放其他器具的圣所中间有一条美丽的幔子隔开。
4: 纳达，雅比户，你们两弟兄把金桌子抬进来，放在这圣所的北面，然后放上陈设饼。是的，摩西叔叔。以利亚撒，以他马，你们两兄弟把金灯台抬过来，放在供饼桌的对面，再点燃那七盏灯。
2: 是的，摩西叔叔
1: 。爸。整个圣木都完工，连四围的帷幕也围好了，那还要做什么呢
4: ？下午啊，摩西要在圣木和院子里的一切器具上抹膏油，使之成圣，献给上帝。还要高亚伦和他儿子们，叫他们世世代代做祭司的职务
1: 。那我们去不去看呢？
4: 大家都会去啊，因为这圣所是我们大家的，是我们宗教生活的中心。嗯
1: ，我要去看穿新衣袍的祭司。我见过女裁缝啊，给亚伦做的漂亮衣袍哦。那个袍子底边上啊，有彩色线做的一些小石流，在小石流中间又有小精灵哎。人一走动啊，这铃就会响，那一定很好听哎。听你们这么一说啊，我也准备要去看看。上帝指示摩西如何制造圣膏油。摩西用圣膏油涂抹在圣所和圣院的每一器皿上，又抹在祭司和他们的衣袍上。看，亚伦跟四个儿子来了，还拿着新衣服嘞
4: 。从前做父亲的是一家的祭司，现在上帝选了立位支派管圣所。叫亚伦和他的子孙做我们大家的祭司。亚伦是大祭司，他四个儿子当普通祭司
1: 。那大祭司如果老了死了怎么办啊？我知道，他大儿子接替他的位置当大祭司啊。
4: 你说的对
1: 。嗯，哎，你看，摩西叫他们在盆里洗，哎，圣所和里面一切一定都一尘不染，真干净。上帝是喜欢清洁的。亚伦立刻穿上祭司衣袍，除了白麻线袍子之外，再穿上一件蓝袍，那是没有缝线，是整块布织成的。妈，你听见亚伦袍上的铃在叮当响吗？嗯，听到了，真好听。亚伦接着又穿上以弗得，那是用金、蓝、紫。红、白五种色线做成的无袖而较短的上衣，以福德的两条肩带上镶着两块红玛瑙，玛瑙上刻有以色列十二支派的名字
4: 。最后，他要穿上最贵重的一件，叫做胸牌。看，胸牌并不大，只有九寸见方。胸牌上有两个金环，是用蓝线挂在双肩上用的。胸牌上有十二块宝石，列为四行，镶在金槽中。每个宝石上有以色列一个支派的名字。哎，
1: 看，他们给亚伦戴冠冕，还有个金冠在冠冕上呢。金冠上的字像是“归耶和华为圣”。亚伦穿戴了大祭司的全副衣冠。摩西就用圣油膏他，使他分别为圣，做圣工。他四位儿子也穿上白长袍，树上绣有红、蓝、紫线的白麻纱腰带，再戴上帽子。他们也受膏，分别为圣。圣膏油抹完了人和器具，正在献祭的时候，云彩忽然遮盖了圣幕，耶和华的荣光充满了帐幕，甚至连摩西都不能进入圣幕，因为云彩停在圣幕上，耶和华的荣光充满了圣幕
4: 。我的同胞们，让我们都在耶和华。我们的创造主面前屈膝下拜，因为他今天已接纳了我们所奉献来敬拜他的圣所
0: 。今天我们听见，在会幕中的圣所里，公职的头号人物就是祭司。是的，嗯，夏凡哥能不能够介绍一下祭司是一个什么样的角色、嗯、位份还有功能呢？
3: 祭司整个来讲，他们是负责整个敬拜礼仪的施行的人，所以他们的工作会从，比如说从献祭的时候开始，一直到最里面到耶和华的约柜面前去祷告，大概这几个都是他们的工作
0: 。当时候有几百万的以色列人呢、嗯，那到底需要多少位祭司啊
3: ？呃，如果按照他们所计算的方式的话，大概有三个家族，就是说大祭司亚伦他带着一群他的这个大概三个儿子的几个这一群的。子孙作为他们打祭司的家族，其他的就是相关的立位人
0: 。以前以色列人当中是没有所谓的祭司的、嗯。对，为什么起初上帝是叫摩西的哥哥亚伦全家人来担任第一代祭司呢？
3: 其实这是他们建立所谓礼仪敬拜的开始。在前面的过程当中，其实还有先知的职分，比如像米利安。就是亚伦的姐姐米利安，他们就是在当中做一些一般性的对上帝的敬拜。有献祭啦，或者他没有造成正以什么样的规矩，所以他们就是模拟周边的人献祭的方式，然后对他们的神献祭。那也有一些就走向一般的偶像崇拜，也有
0: 主责怎么敬拜上帝的人叫做祭司，对对就
3: 从这里开始，他们才开始有比较制度化而且专属他们的敬拜方式。
0: 只有亚伦家族能够担任祭司嘛？嗯、好像就变成了一个家族事业，代代相传了。对，
3: 没错、嗯。出
0: 生在亚伦家里的男孩、嗯，他可能没有选择的余地，他就是生来做祭司
3: 。嗯，没有错。而且祭司的这个职份，他们就要,、嗯、要一代一代传下去，强调一下，因为是上帝的指定
0: ，这就叫做拣选了。嗯、是没错，拣选这些家族的后代都做祭司、嗯嗯。今天我们还听见了祭司当中的头头儿，嗯、大祭司。嗯、他的穿着非常的繁琐华丽复杂复杂。首先呢，头上要戴一顶细麻编织的冠冕，额上要绑着一块黄金打造的金牌，金牌上刻着“归耶和华为圣”嗯嗯。哇，这个好像我们在宠物身上绑在某些牌子，额<笑>上这个“归耶和华为圣”为什么要写出来呢？嗯
3: 、其实刚刚讲那个拣选要回来，感觉他被指定成为什么样的功用？他就不再用作一般人的用途，就是他不再属于一般人。任何的他要搞出就自己，他只能让上帝来使用。所以用归耶和华为圣这个牌子挂，你只要让狗牌确实没有错，就是我把自己属于某一个主人的方式来安排出来
0: 。这是写给别人看的吗？当别人看见大祭司的时候，会读出他额上的字“嗯、归耶和华为圣”，意思这个人是分别为圣的，
3: 对，是属上帝的。
0: 大祭司的身上还要穿上一件叫做以弗德的礼服、嗯
3: 嗯，很重的
0: 这一件以弗德大概是一件长得像是那种长围裙，很像厨房用的长围裙的背心围裙喽。嗯
3: ，他整个就套在身上，包括里面的一些内衣呀、啊、什么的，一连穿的好几件衣服
0: 。最后再穿上这件镶满了宝石的以弗德，挂在最外面、嗯，代表
3: 他承担了这十二个支派的重责大任。
0: 衣服的有多重呢？背心肩带上面都是宝石镶嵌的、嗯，胸前还要挂上代表以色列十二支派的十二块不同的宝石，还有绝断的胸牌，胸牌里面再装两块类似像石头的乌灵和土明、嗯嗯對。对，再来就是腰带，还有下摆。哇，大祭司应该要非常身强体壮
3: 。<笑>对，没错，因为他连那个胸牌的那个衔接的都是一条一条铜链。要再一起，所以它起实上有很多个是金属的部分
0: 。如果重心不平衡，嗯、可能就会向前扑倒了。對,對,对，胸前太重
3: ，因为重，所以它走路就要慢，这样才会有庄严的感觉。
0: 除了这一件充满宝石的衣服的背心在里面、嗯，还有一件短袖的蓝袍。短袖蓝袍在更里面是杂色细麻线织成的内袍，内袍的更里面就是一件从腰盖到大腿的短裤内裤了。嗯哼，以现代话来讲，大祭司的穿着大概就是洋葱式穿搭吧？对
3: ，一套一套套上去，就一层一层遮盖在他身上
0: 。很有趣的穿着方式，代表很深刻的意义。嗯。先来听一首歌，是出自赞美之泉敬拜赞美专辑《我相信》的《君尊的祭司》歌曲。之后继续来聊聊大祭司为什么要穿成这样呢
2: ？我是君尊的祭司，世上皆的国度。我是天赋伟大奇妙的创造，这样宝贵的天识。生从来没有后悔，我在这，我在这，精彩见我，我在这，我在这，精彩见我，我在这，我在这，精彩见我,我，有耶稣在我里面，我就不害怕。有神灵在我里面，就能行大事。一生不偏，离神的滑，刚强壮胆，将主的名传遍世。祭祀是圣洁的国度，我是天赋伟大奇妙的创造，这样宝贵的拣选，神从来没有后悔。我在这，我在这青苔间，我，我在这，我在这青苔间。
4: 我在
2: 这，我在这，金钗前，我。有耶稣在我里面，我就不害怕；有神灵在我里面，就能行大事。一生不偏离神的话，刚强壮胆。将主的名传遍世界，传遍世界。有耶稣在我里面，我就不害怕；有神灵在我里面，就能行大事。一生不变立神的话，刚强壮。转天你我们同在
0: 。听到的歌曲叫做《君尊的祭司》。歌曲之后，我们要来继续聊聊大祭司穿什么。其实，这前我每次在看大祭司的这些很繁复细节的穿搭的时候，嗯、最引起我注意的就是他的。长袍下摆要缝上一整圈的金铃铛和金石榴，哎，这一圈其实也很重哎、
3: 欸。对啊，一颗一颗加在一起不得了
0: 。这一圈装饰走起路来的时候是会叮当作响的、嗯。对，
3: 你可以讲一一些原住民他们的服装也有这个类似的特色
0: ，很像我们现在为了要让自己知道宠物现在身在哪里，就会在他脖子身上绑个铃铛，鈴<笑>叮当叮当，我就知道宠物在哪里去了哪
3: 里的、嗯。但
0: 是大祭司的下摆要追上铃铛，却是为了。当他独自一个人走进至圣所里的时候，外面的人只要仍然听见叮叮当当，就知道啊，大祭司还活着。嗯
3: ，对，没有倒下去不动了。这样，如果忽
0: 然没有声音了，可能就是大祭司不知为什么死在里面了。对
3: 对，而且他们身上还会系一根绳子
0: 。怎么理解这件事情啊？大祭司为什么会有因为突然死掉的这件事情呢？对
3: 他们讲说，因为上帝是这样圣洁，所以你不知道这个人到底有没有得罪上帝，连他自己可能都搞不清楚。所以有可能进去就被上帝击杀了，那他们就得把他给拉出来。
0: <笑>大祭司不只是要穿的很重的衣服，背后还要绑上一条很长的绳子。这样子
3: 對，对他一进到至圣所之后，外面在圣所的祭司可以随时注意到他的状况，不能够走进去。<笑>走进去，他们变得也会得罪神。这样子
0: ，隔着帐篷布幔，如果没有听见铃铛的声音、嗯，就要用长长的绳子把尸体给拖出来。是
3: 没错，因为衣服还要用。<笑>
0: 那么，在后来以色列人的历史当中、嗯，真的有大祭司就莫名死在至圣所里吗？
3: 在圣经的记载里面没有这么直接的记载过，但是有好像有提到这件事情。事实上，我们在《圣经》的正典当中并没有这样子这个说明，就是可能在一些传说里面倒可能有
0: 。总之，上帝吩咐大祭司要穿成这样，嗯、也就是为了要人们提防。大祭司有可能是会有不够圣洁这件事情的、嗯，对
3: ，因为有些隐而未现的罪，或者是他没有说出他不知道的事情，那上帝会跟他讨论。
0: <笑>最后会幕的一切都完工了，嗯、祭司也都就绪了。
3: 嗯
0: ，最后的最后啊，为什么要用圣膏油来抹所有的人跟物品会幕建筑呢、嗯
3: ？其实这里面还包括他用血的部分，就是用那个拇指沾血，然后去涂在他们身上，包括那个膏油。高有吉最主要是提到是像君王的任命，这种是上帝特别任命的职位才有高摩的特质，就是做个标记一样，这是上帝指派的，所以没有人可以挪去他的职位或否定他的地位，这是很重要的一块。
0: 血是不是就代表救赎、嗯嗯
3: ？血其实就是我们讲的救赎，是圣化，就是说他上面被得洁净，他原门身上的那个都被除罪了，这样子。
0: 那圣膏油又代表什么呢？
3: 圣、嗯、膏就是在上帝的指派上面很清楚的说明他是上帝的呃拣选的人，就像他们在以色列后来当君王的也需要用膏油，所以这被称为受膏者，也是在我们讲耶稣这个名字，它的有一个叫做基督，基督的在原文就是受膏者，就是指上帝特派的那个君王祭司的人，被称为这样角色。
0: 这让我想到很像中古欧洲的受封骑士的人，要用长剑点在他们的肩头上、
3: 嗯，对，表示责任交给他了。<笑>受封，对
0: ，所以用圣膏油跟血洒在、嗯、抹在会幕的所有的人物品还有建筑上面，嗯、也就是受封这些人事物，通通都成圣了、嗯，被分别为圣了
3: 。对，也包括因为那个圣膏油是只能用在这个用途上，就表示说这是上帝自己特别，是他们都属于上帝自己。
0: 为什么到了新约时期就看不到这种血和膏油来啊撒、呃、在教会建筑上啊，撒、嗯、在某些神职人员身上啊，<笑>让他们成圣一样？其
3: 实我们还是在天主教或某一些高派教会有所谓撒那个圣水的仪式，还是看得到，但这都是一个象，就是我们在我们看来这是一种象征。所以其实在，在、呃、啊一般基教会里不使用这个方式是承认，当我们用祷告来到主的面前，主自己的拣选就是那个膏油。就不需要你特别去再去做任何的仪式，也没有任何的高邮可以代表圣灵他自己在我们身上做的工作
0: 。这些很像是圣物的东西，其实都如今存记在,在我们心中，我们纪念它的意义了、嗯。是
3: 的，我们都懂。那只有上帝才能真正的拣选这些人
0: 。最后，我们要来整理一下、嗯、普通老百姓走进会幕里面的时候，他们的程序是怎么样的？嗯、首先呢，穿过了最外层的帷幕，嗯，这一圈很像围墙的。步慢對，一走进来就会进入露天的外院领域了。嗯在这个外院里头有祭坛，是用铜做的嗯。
2: 嗯
3: ，
0: 老百姓可以把带来的生肉放在祭坛上
3: 烧。他们其实是把祭牲拉到祭坛前面，然后有祭司跟他们一起把它宰杀了
0: 。应该外院里面会充满了血,、嗯、血腥的味道。对，他们等下
3: 可要挖那个沟，让血流下去
0: 。所以祭司不只是要身穿这么重的礼服。对。还要做非常粗重的活儿，對就是杀牛啊、杀羊啊
3: ，要体力好，技术也要好，全身上下其实不是那么干净的状态
0: 。在这个露天的院子里头，还有一个叫做洗卓盆的东西、嗯，这是用来做什么的呢
3: ？这通常是给祭祀进会幕之前，先做一个洁净的动作，他要把自己身上擦干净，才能进去，才能预备做这一切的功。
0: 给祭司用的，不是给老百姓用的。对,对老
3: 百姓，他其实直到祭坛之前就不再往前了，就在那里献祭，他就等祭司预备好到他们那边，然后带着他们完成这个工作
0: 。我们可以想象一下，人们排着队，每一个人手上都牵着一只绵羊、山羊，好了，带着各式各样的祭物，鱼贯的走进来，而祭司一个一个处理完，要把他们扛上铜祭坛
3: ，对，要把它切块这样子，你看。烧在
0: 坛上变成燔祭，是接下来人们就离开了吗
3: ？他们就等到这个献祭完，他们就在会幕前等候
0: ，等候什么呢？
3: 等候大祭司最后的祷告回来，再跟大家宣布今天有什么要特别提醒大家的事情
0: 。哇，好像那个小时候我们在学校升起典礼一样。哎、
3: 嗯，对对对，就一个一个完成。那有的只是一般的还愿祭或者是平安祭等，很单纯，他就是献了祭，然后分了热，他们就离开也可以。
0: 接下来，在帐篷里面能够进入圣所的只有众祭司们嗯。嗯，没有错。能够进入至圣所的只有大祭司一位司。对，而且大祭司每年还只进去至圣所一次而已。是的，
3: 没有错，这是一个特别的。从这个当中他们在学习对那个上帝的敬畏，跟那个圣洁不可侵犯的个的那很重点，就是不管我们献祭献的再多再好，这一切的东西都必须按着这个规矩来做。
0: 大祭司每年只进去至圣所的那一次当中，他在里面做什么呢
3: ？有人说就是祷告。如果记得回到新月里面，还有那个撒加利亚，他进去祷告的时候，然后在当中求了什么？其实没有人知道，只知道他在里面安静祷告，就这样子，然后等候上帝的指示，因为他在食人作奸，要听上帝的话。
0: 也不是定规好的、嗯，像我们以为的，可能就是进去祈求风调雨顺、国泰民安。嗯、對,对对，有
3: 时候这个他们在这个过程没有特别描述那一块，他在里面会做些什么，这是他们的秘密吧？<笑>很清楚，就是唯有那个上帝拣选的，也唯有上帝指定的时间，他才能够进到上帝面前。不管你多好，你做的多棒，你们的献祭有多么几万倍的分量，对不起，上帝的要求就要让他上帝的去做。
0: 再讲到制圣所外面的那个圣所好了、嗯，其实圣所里面有蛮多很有意思的布置，嗯、例如金灯台啊，陈设饼、陈设饼桌啊、嗯、金香炉啊，是。这些也都是只有祭司们可以动的东西。是。那么祭司们对这些金灯台、陈设饼、金香炉做些什么呢？
3: 他们就是随时要更换这些饼，还有保持那个香炉的烟能够继续的烧，那金灯台的灯不要灭掉。其实这都代表说，他们来到这里，所有的祈求跟祷告都不断的来到上帝的面前。所以不是只有大祭司进去那时候才能祷告，是大祭司代表全民的，包括赎罪、认罪到上帝的面前。他身上带那些宝石啊、铜牌啊，就一再的证明他是担当十二个支派的罪孽或者他们的他们的心情来到上帝的面前，求上帝的赦免跟保护。在外面的这个圣所的部分，他们所尝试的饼啦。灯啊，这都代表是上帝给他们的供应垂听，所以他们在过程中，不管在外面献了什么祭，都在圣所当中得蒙上帝的垂听
0: 。人们的祷告是不停歇的，而上帝的同在也是不停歇的。是、嗯、的，一直与这一整床会幕同在
3: 。是的，嗯，他也用会幕象征说，你看以色列，你看到没有？你的圣所在这里，你的上帝就在这个地方。
0: 圣所其实就代表了当时候的以色列人与上帝的相会之处了，没有错。那么今天基督徒，我们的圣所在哪里呢？嗯
3: ，其实我们现在都想说，其实上帝已经内住在我们的心里，当我们愿意接受耶稣基督为我们的生命的救主，我们相信那独一的天赋，其实那时候上帝已经在我们当中聆听我们的祷告，我们的心就是一个新的圣所。
0: 今天我们每一个相信耶稣的人、嗯，其实我们也就变成了一个移动式的圣所了。哎，甚
3: 至你可以的，当耶稣基督他降生在马槽的时候，基督已经告诉所有的人，不管你觉得你的心有多不好，当上帝愿意降生在你里面，那你就成为最神圣的地方了。
0: 伟大的上帝竟然愿意与我们这样的人同在，并且住在我们里面，没错，使我们也住在他里面。是、嗯，当然我们每一个人的生命就成为圣所的所在喽。对
3: ，没错。
0: 节目的最后要送给亲爱的朋友这首歌叫做《到你的圣所》，谢谢小板哥
3: ，也谢谢大家一起来听关于圣所的事情。记得哦，你的心就是你的圣所，要向上来祷告
0: 。下一回空中再见喽。OK，
3: 拜拜，拜拜
0: 。
2: 束真光来引导我
0: ，我走进你的祭坛来敬拜。